0: Olá. 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 Sejam bem-vindos ao lado criativo hoje fazendo um tipo um jogral, fazendo aquele como é que é o nome jogral? daquele? Não, não é jogral, como é que é aquele negócio que o pessoal canta?
1: Coral.
0: Isso, é um coral. <risos> Mudei o nome do negócio, tá ficando velho. Como é que chama mesmo aquela mulher? A Maria. <risos> Não, tia, não é a Maria, Ei, Laia, tá ficando velho. Hoje, 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 vamos falar, a gente vai falar do quê, Ana? Vamos falar de coisa boa, vamos falar tech picks, não, não, não. <risos> o que, que a gente vai falar?
1: Das cinco piores apresentações do mundo. Não
0: são cinco piores apresentações, Ana, são cinco piores. Piores ah, tipos é. de slides do mundo, já começou errado, mas é assim que que o mundo funciona, é assim que que o mundo gira, é a Ana Fá fazendo cagada e o André consertando. É Assim, é assim que as coisas acontecem. Não brincadeira. A Ana acerta muita coisa aqui, ela é aquela coisa. A Ana acerta pouco,
1: mas quando acerta
0: ela acerta.
1: É umas, duas, é umas duas, vezes ao ano. Mas quando acerta
0: essa menina, se acerta, acerta pouco, mas quando acerta, ó, é na mosca. É na mosca. Hoje não foi um dia. Hoje não foi um dia. Hoje não foi um dia que se acertou. Vamos falar dos cinco para tipos de slides do mundo. e entenda. até no nosso curso tem, né, tem uma aula que a gente fala só das classificações de slide, porque acredite você ou não, existem um, existe um determinado tipo de slide na tua apresentação, então você tem lá slide gráfico, você tem slide de, de quebra, você tem slide texto, tem vários tipos de slide, e hoje eu vou falar de cinco. Que, tem mais né, mas vou falar pra mim que são os cinco piores tipos de slide, e vai ser um exercício bem legal, que você pode fazer com você mesmo, você vai olhar pra uma apresentação sua, e agora aquela coisa que você é, é se encarar no espelho né. Vou olhar para a tua apresentação e ver, será que na Flávia se engasgou com o chocolate que ela comeu antes? Mas tudo bem, Aí não adianta foi mal, né? Aí já errou segunda, já, Strike Two. Mais uma, e se está fora do episódio de hoje, eu não vou gravar sozinho esse podcast aqui só para te avisar. Tá? Mas o terceiro Strike aqui se está fora, mas tudo bem. É isso, se concentre. Mas eu vou falar dos cinco piores. Você vai olhar para a sua apresentação agora, vai ver. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Né? Na Flávia já tá, já tá rindo aqui. Oh, é o Strike Three, Ana. Você vai sair fora. Tá, é, você deixa nos comentários aqui se você acha que eu devia expulsar a Ana do seu podcast não, ou não? não. Você acha que ela é colírio para os seus olhos? Né? Para quem os homens. Não, não é, não é tá
1: colírio, aqui... é diversão. Pô, tá aqui rindo. Essa tua cara de palhaça é
0: diversão, né? Essa cara de palhaça é diversão. Não, mas é, eu quero que vocês comentem aqui também. É, quem tá? Porque se a gente sempre sabe, eu já falo, sempre falo isso, que nosso podcast está disponível nas melhores lojas de podcast do Brasil e do mundo Spotify, né? Spotify tá na Apple Music, Music né? ou onde, onde você está escutando agora, e também no YouTube, se você está assistindo o nosso episódio aqui do, do podcast Olá do Criativo. Tem gente que fala assim: ah, mas por que você põe no YouTube? Porque tem gente que não tem o podcast e quer escutar, e daí você pode ver no YouTube, pode assistir, pode olhar para nossa cara linda.
1: É, e tem alguns podcasts também que eu vejo no YouTube, sabe por quê? que eu consigo acelerar. Então você tem um aplicativo lá no Chrome. Depois eu deixo aqui no André, deixa na descrição. Você
0: não tem aplicativo no Chrome? Quando você está vendo no YouTube, você põe no próprio YouTube vezes não, dois. É verdade. A menina achando que tá dando Mas volta eu, no YouTube eu. assim. Tem um aplicativo escondido, <risos> vezes dois. Aí sim, tem um botão Mas no YouTube. É. Você que tá vendo no YouTube, tem um botãozinho no canto. Que você pode apertar e escutar vezes é. dois. Uhum. Porque para Spotify, não sei, dá para escutar vezes não. dois? Não dá para escutar vezes dois no Spotify, né? Então, uhum. aí, ó tem essa vantagem, pode estar mais rápido, tá bom que eu já falo rápido, tem gente, que, tem gente que reclama, André, você fala muito rápido na explicação, deixa eu falar rápido, aí você pode entrar no YouTube e colocar e-mail, e, e, e você me escuta desse jeito, né? <risos> eu já falo rapidinho. Vamos lá, então, vamos falar dos cinco os piores, os cinco os piores tipos, slides, no, a gente não tem que soltar a carioca, mas o pessoal fala assim, que fruta cristalizada, você lembra do, daquele comediante falando assim, ah, fruta cristalizada, que é difícil falar que você fala tão rápido, você fala fruta cristalizada. Uhum. Esse é o cara que é carioca, tem mais dificuldade, ele fala fruta cristalizada, é. ele se todo. Então vamos falar dos cinco piores tipos de slides do mundo. Primeiro, número um, pra mim, que é o pior tipo de slide que tem nessa categoria de 1 a 5, que é o slide Machado de Assis. Já leu Machado de Assis, né?
1: Pior que não. Ah, é. Não, peraí, é do Duncasmurro?
0: <risos> Pior que eu perguntei e não sei agora. Viu? <risos> agora Mas... você. Põe aí nos comentários se você gera qual o livro de Machado. Vamos, vamos, eu vou procurar aqui um livro de Machado de Assis. Agora todo mundo estava assim, de cabelos em pé, falando: Meu Deus!
1: Que pessoas cultas! Que
0: pessoas cultas, e só que você mesmo que está falando agora, você fala assim, eu não sei. Ó, aqui ó, Machado de Assis, é, vamos ver aqui um, um livro dele que eu não estou lembrando de cabeça agora. E não aparece nenhum livro no Google aqui, ó. Machado. Aqui tá escrito também Machado Cultas, Machado ah, de Assis. Livro. Livros. Ó, vamos procurar. Don Ana, Memórias Póstumas e cubas Eu conheço todos esses livros.
1: Sabe por quê? Só que não você deve ler para o vestibular.
0: De... Eu, eu não li para vestibular. Hum. Não, eu pior que tinha que ler o vestibular, mas eu só assistia as aulas. E a senhora, só para sua informação, na prova de português do vestibular aqui da Federal, eu tirei 8,8%.
1: Colou de quem, Não,
0: né? não colei de ninguém, minha filha. Só que é inteligência. E eu gabaritei a parte de literatura. Eu errei numa parte de gramática lá. Dá para se ver que eu escrevo muito bem. E falo mais perfeitamente ainda. Então, é slide machado de Assis. Mas por quê? Por que que é slide machado de Assis? É melhor explicar isso. É que o slide, que é entupido de texto. Mas é cheio de texto. É, você... Pega ali um parágrafo inteiro do Wikipedia e o pessoal cola ali dentro. Você, às vezes, tem o teu planejamento, tem o que você vai falar no slide e coloca exatamente o que você vai falar dentro do seu slide. Eu tenho uma regrinha muito simples para isso. Qual que é a minha regrinha? Você lembra? Não. Não lembra da regrinha? Meu Deus, Anavaldo, não lembra da minha regrinha? Minha regrinha é qual? Se você criou uma apresentação Ai. que você pode enviar para a sua audiência e eles vão entender o conteúdo sem você explicar você não criou uma apresentação, você criou um livro. um livro. Claro, eu uso, por exemplo, PowerPoint, às vezes, para criar um e-book. Ou, às vezes, para criar uma apostila. Beleza, porque desde criar uma apostila. Tinha gente que é, fazia relatório lá na empresa, dentro do PowerPoint. Daí, colocava texto explicando o relatório. Mas tudo bem, porque você não vai precisar de ninguém explicando. Uhum. Daí, é outro propósito. Mas se você tem uma apresentação que você vai usar para uma aula, para uma live, vai usar para qualquer outro tipo de evento que tem um apresentador, o que tem ali dentro é só um guia... Para a tua audiência, para a tua audiência saber do que o assunto que você está falando. Então vai ter ali um título que chama a atenção. E depois o texto ali, que é uma introdução básica. Todo o resto está na sua cabeça. Você pode usar, às vezes, para diminuir ali o tanto de texto que vai colocar. Sabe aquela partezinha de baixo do slide? Uhum. Que você pode inserir comentários? Uhum. Quando você conecta o computador numa TV, no, quando você está fazendo live, daí não. Mas você pode ter um arquivo aberto, daí quando você está fazendo live. Mas quando você conecta na TV, ele fica no modo apresentador. E daí, no modo apresentador, todos aqueles comentários que você colocou embaixo aparecem para você ler. Mas as pessoas que estão ali te escutando não conseguem ver aquilo. Uhum. Porque aquilo é só um guia, senão o que, que acontece? É, elas vão tentar ler o que está no slide, elas não vão escutar o que você está falando, daí no momento que elas forem escutar para o que você está falando elas já se perderam, daí foi para o espaço. Então você não pode criar um livro. E o slide machado X é isso. é sempre o um mínimo de texto. Ah, André, tem alguma exceção? Tem alguma exceção, Ana?
1: Tem, eu acho que quando você até fazia curso presencial aqui em Curitiba... Você, quando ia fazer um exercício de storytelling, que tinha que ter um texto ele por conta do exercício você colocava. Claro, você não vai ficar é, memorizando ali ou lendo, porque é pior para as pessoas entenderem. Então, tem exceções, sim, que essa é uma delas que você pode colocar o texto. Agora, André, quando você vai criar os seus slides e você não quer fazer Machado de Assis, qual que é o critério que você usa, por exemplo, para colocar um tópico?
0: Ah, eu não acho que assim tem um... Ah, tem um número exato de palavras que você vai pôr ali. O que eu penso assim, é uma introdução. O que, que é o, o destaque? O que, que é o mais importante para passar a mensagem principal? Uhum. E dessa mensagem principal, depois eu vou explicar o resto. Né? Então, uhum. o, que, o que chama mais atenção? Vou falar de número. Né? Então, que nem eu, esses tempos eu estava analisando lá na aula ao vivo o slide de abelha. Então, eu dei uma introdução. É, Oi, não, não lembro. Acho que era meio bilhão de abelhas morreram no Brasil por causa de agrotóxicos. E é isso a chamada. Aí o resto eu vou explicar. O problema é que eu lembro que quando em empresa, tinha muita gente, principalmente cargo de diretoria e tal, que não são eles que fazem a apresentação. Eles pedem para alguém fazer. Ele pede para o analista dele, para o gerente, sei lá o quê. E daí a pessoa quer pegar a apresentação pronta, chegar na hora e apresentar na reunião tal. Só que o é que acontece? Eles não se preparam. Então ele fala o quê? Ah, mas coloca tudo ali para eu poder lembrar. Uhum. E às vezes a pessoa até lê. É a pior coisa. Então, muitas vezes o slide Machado de Assis é uma muleta para a pessoa que não quer se preparar. Uhum. Como eu sempre estou envolvido em tudo que eu, que eu planejo, seja no treinamento, seja na aula, o que for que eu vou dar, na live, eu sei muito bem, eu estou muito por dentro daquilo que eu vou falar. Agora, se alguém fez a apresentação para vocês você tem que treinar. Uhum. Não adianta. O slide não é para você, é para tua audiência. Uhum. Né? Então, usar o slide como muleta porque você está mal preparado, está com preguiça... Deixa de ser preguiçoso, né? Escute-me, escute, -me, escute -me, que Se deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa, estuda o que você tem que falar. E é exatamente isso que eu falava para os meus treinadores. Porque eu trabalhava na empresa, a gente tinha... Eu não treinava, era da parte de planejamento. Então, eu criava os materiais, planejava os treinamentos, falava com meus clientes. Mas aí eu falava para o pessoal, Ah, André, mas como é que eu vou lembrar? Cara, teu trabalho é treinar. Então... Estude o conteúdo. Uhum. Fique muito bom nisso. Né? Tanto que você sabe que com meus treinamentos, muitas vezes eu nem olho para o slide. Eu sei e a sequência na minha cabeça. se não precisa chegar nesse ponto. Repetindo muitas vezes você vai, mas eu bati no slide e eu já sabia o que estava falando. Eu não tinha que... Ir. Sabe aquela olhadinha que o pessoal dá para trás? Você, quando o cara fica olhando muito para o slide que sabe que ele está meio perdido uhum. ainda. Ele bate, dele, fica olhando. Ah, lembrei. Às vezes uma ou outra se esquece, mas isso é falta de preparo. Para mim é, é claro. Qual que é o nosso segundo pior slide na categoria?
1: Ah, o pessoal que tá assistindo no YouTube, eu queria que você mostrasse, né? Tirasse, assim, do bolso o eu... segundo slide.
0: Na edição, eu faço. Ah! <risos> Ela não precisa... Ana ah, eu... oh, vamos, André, fazer uma coisa bem legal. Você escreve no um papel e mostra. Não dá pra editar no vídeo. Não sei se você sabe, mas eu mostro.
1: Então, coloca assim. Sabe aquele óculosinho? Coloca ele na gente, André. O segundo tipo de slide é o slide raibã.
0: É o slide raibã. Quem tem um raibã aí na vida? Por que o slide raibã? Cara, pra você conseguir ver esses slides, você realmente usar um óculos... Escuro. As pessoas acham que colocar cores num slide para chamar atenção é bom. E sim, é bom. Mas você não precisa usar o que eu chamo de cores gritantes. Quer um amarelo neon, é um laranjão-leão, é, é o vermelho. Normalmente, quando você quer, claro, chamar atenção de alguém, quando você tem ali um pouco de texto, um título no slide, você vai usar algum tipo de cor. Né? Porque usar só o slide preto e branco, nada chama atenção. Mas a cor que você vai usar, você tem que tomar cuidado, porque se você usa um amarelo neon, a pessoa fica olhando por muito tempo naquilo e incomoda. Uhum. Né? Pensa você, qual que é a cor de, da parede do fundo do teu quarto? Né? É lilás. O meu também é um lilás, mas é um lilás pastel, assim, porque se ficar olhando demais para aquela parede, se for muito forte a cor, incomoda. Não quer dizer assim, ah, André, mas eu tô proibido de usar amarelo agora, não. Mas pode usar um tom de amarelo que a gente chama de tom pastel, que é um tom mais clarinho, às vezes um tom que não brilha tanto. A parede, da, você sabe lá né, na minha casa, na sala de TV, a parede do fundo é laranja, mas é o, o que eles chamam de laranja pôr do sol. O que é uma laranja pôr do sol? Uma laranja mais escuro, tanto que até mais me acalma quando está de noite, fica aquela luz assim meio laranja né, que reflete na parede, do que me deixa agitado. Por isso que a gente fala assim: ah, a cozinha se assim, usa amarela, essas coisas, porque é um lugar que a luz é mais clara, tudo para você ficar atento. Mas quando você. Aí shopping assim também, né? Atrás alimentação do shopping, a é luz tudo claro uhum. tal, porque se come rápido e sai fora. Você deixa a pessoa muito agitada. Quando você vai num restaurante mais chiquetoso, Româncio, romântico, é a luz mais baixa, uhum. os tons são mais baixos que aquilo te acalma. Então você não pode nem para um lado nem para um outro. Porque tudo muito forte deixa a pessoa assim, naquele estado já de pular da cadeira. Meu Deus, não aguento isso. Mas também uhum. não pode deixar tudo muito escuro, tudo só preto. Né? Às vezes o fundo muito escuro porque se pode acalmar demais as pessoas elas vão diminuindo muita energia. Então as cores têm que estar nesse, nesse meio termo. E também você tem que tomar cuidado com a quantidade de cores. Se eu estou usando já um fundo que é um amarelo, mas é um amarelo pastel, você não vai colocar a fonte, por exemplo, em vermelho. Uhum. Parece o Ronald McDonald ali. Né? Não dá para usar isso. Então você tem que balancear. Isso é o balanceamento de cor. Né? Então você já tem usando o amarelo ali, posso usar às vezes o azul, por exemplo, é melhor, um azul mais claro. Às vezes o cinza, né? preto. Mas não uma cor básica, né? Amarelo com vermelho. Sei lá, você se veste de manhã, não se veste? Uhum. Tipo, ela, né? ela se veste assim. <risos> ela se veste de manhã. Então, você tem uma noção, mais ou menos, de cor. E a cor daí, você vai pensar na tua audiência, que sentimento que você quer passar, porque as cores passam sentimentos. Uhum. Perguntar para Ana, Ana, amarelo. Ana, amarelo, que sentimento que passa?
1: Mais alegria, né? Criatividade, uma coisa mais jovem, até tá com adolescente
0: Uma outra cor aqui. Vamos pensar agora. Verde
1: verde me lembra muito a área da saúde, principalmente a área médica. Azul!
0: É, porque você trabalhava com a área médica, mas é. lembra a natureza também. Uhum. É, por, por isso que você tem a marca Subway, Natura. Subway a Natura, você usa bastante o verde. O, o azul, você pode lembrar a tecnologia, pode lembrar corporativo também. Então, é, cada cor passa um sentimento diferente. Então, por isso que quando vai usar, menos é mais, e as cores tem que usar um tom mais abaixo, não usa nada gritante. Terceiro tipo de slide... Que a gente vai falar aqui, que é a maldição do bonequinho sem rosto. O que, que é o bonequinho sem rosto, Ana? Explica pra gente como é que é. Faz o pessoal visualizar quem só tá escutando a gente, que quem tá no YouTube tá vendo já.
1: Sabe aquele bonequinho que é em 3D? Que acho que é de 1990, aquele bonequinho, né? Bem antigão, que todos os professores usavam que não tem rosto...
0: Usavam vírgula, né? Usam, Usam.
1: Né? Usam. Que é aquele bonequinho, ele não é nem todo branco, ele é meio acinzentado, assim. Ah, é
0: branco, sim. Tudo branco, quase. Só é? tem um sombreado, ele é tudo branco.
1: Nossa senhora, aquele bonequinho horroroso. Que,
0: principalmente, não tem rosto.
1: Uh -huh. Aí, daí, você está vendo agora, meu Deus, eu uso... Mas o que, que
0: tem, André? Que preconceito é esse contra o um bonequinho sem rosto? Por que, é. que você não pode usar esse bonequinho na tua apresentação? Eu vou te dizer por que Agora... Como a Ana falou, ele vem lá dos anos 90, ele é uma coisa muito antiga. E assim como design, várias outras coisas, é, você tem uma atualização de, de visual, tudo. Então, quem normalmente usa esse tipo de, de foto, você mostra primeiro que não é nada muito profissional, que é uma coisa antiga, antiquadra, né? Antiquado. Nossa, antiquado, falei antiquadra. Eu sou antiquadra, não gosto de quadras, né? Mas antiquado. Então, você usar isso na tua apresentação, para mim, reflete no seu trabalho também. Você uhum. talvez é um trabalho muito atualizado, que não é tão profissional assim. Não é porque... Ah, André, mas todo mundo usa. Não é porque todo mundo usa como sua mãe fala que você precisa usar também, né? Se o João pula da ponta, você vai pular também. Uhum. Então, a mãe já falava isso. Você pode se destacar. E se destacar é o quê? Pô, usa um ícone, é, que a gente chama que o Flat, que é o modelo achatado. Tem até o site lá, Flat Icon, que você pode procurar. Foto. Pode usar uma foto em PNG... Então, coisas que são muito melhores que esse bonequinho né, sem rosto. Que, pra mim, passa duas coisas, com certeza, que é falta de profissionalismo e falta de atualização. Você tá com a cabeça lá 10, 15 anos atrás e isso pode refletir no teu trabalho. E não, é bom, né? É bom, Ana? Não, não. Qual que é o nosso quarto?
1: O nosso... Quarto tipo de slide é a famosa quad... foto quadradinha perdida. Ah, essa aí é clássica, né? Você não sabe, o
0: cara vai lá, faz um monte de texto e joga uma foto assim no cantinho do slide, canto direito. Normalmente tá o título no canto esquerdo superior, o texto tá no canto esquerdo e do lado direito é uma foto quadrada ali. E pior ainda, né? Porque esse é o pior tipo dessa foto é quando assim, tem uma parte só do corpo da pessoa e daí fica com a perna cortada, a pessoa flutuando. Pior... Deixa eu te perguntar, já usou essa foto?
1: Claro, né? Quando acho que eu tava no colégio... Porque ninguém ensina a gente a fazer uma boa apresentação quando está no colégio. Você imita apresentações de outras pessoas e talvez até dos professores. Mas eu acho que pior que a foto quadradinha ali cortada é quando tem um slide preto e a foto branca sem o fundo transparente quadradinha perdida, sabe? Fica aquele negócio bem amador. Eu acho que esse é pior. Foto quadradinha piorada ao cubo. É,
0: daí muita gente fala, ah, mas o que eu faço então? isso quer que você faça o quê? Tá maluco? acho que tem várias maneiras. Você pode... Por exemplo, quando você quer usar uma fotografia, usar em tela inteira. Ah, mas tem muita informação na tela. Você pode usar a foto com um filtro por cima. Dá para fazer o filtro no próprio PowerPoint, mas coloca um filtro que daí ajuda você a pôr texto em uma área específica. Você pode cortar a foto... Em outro formato, você pode cortar triangular, você pode cortar redonda, aí depende do tipo de apresentação que você está criando. Ou você pode usar o que a gente chama de foto com fundo PNG, que é com fundo transparente. Você quer só colocar uma pessoa, que daí é isso. É a pessoa com fundo branco, o slide do preto e ela perdida. Não, usa uma foto com fundo transparente, que é o que a gente chama de extensão PNG. Você tem sites aí que te dão de graça. Claro que também se não vazar usar a foto flutando, pelo amor de Deus. Uhum. Não, mas essas são todas as alternativas, você tem várias para fugir dessa foto quadradinha Perdida. Ah, André, mas por que eu não posso usar isso? Porque esse é o padrão, padrão da apresentação ruim, da apresentação amadora. E as pessoas, quando elas estão acostumadas a um padrão, elas sentam ali, vou ver tua live, eu vou ver tua aula, teu treinamento. E, puta, de novo esse tipo de slide. Teu cérebro entra no modo automático, porque quando ele vê um padrão se repetir várias e várias vezes, ele sabe, bom, já sei como isso funciona, não preciso prestar atenção. Tanto que quando tem alguma coisa que foge do padrão, ele liga o sinal de alerta. Então, se você chega com um padrão visual diferente, esse é o sinal de alerta que está sendo mostrado para o teu cérebro. Opa, você tem que prestar atenção. Isso pode ser bom, pode ser diferente. Ele né, começa a ficar, claro, mais atento ao que você vai passar. Então, criar sempre essas apresentações com a fotinha quadradinha perdida é mais uma oportunidade das pessoas não prestarem atenção em você, porque o cérebro delas está entrando no modo automático. Uhum. Última, último tipo de slide para mim, aqui, que é... Que é... Porque esse também é ruim, também é uma síndrome. É, é síndrome né? né? Putz, mas aí não tem. E o remédio pra isso mesmo é só palmado na bunda. Não, brincadeira. Né? Como eu nem o pai, eu vou falava né? Remédio pra isso só cintada. Não, que é isso. Nunca. Não o filho também, mas. Já, nunca apanhei de cinta. Não, já apanhei de cinta. Já levei tamancada. Você já levou tamancada? Não. Vamos denunciar nosso pai e nossa mãe daí pro não sei como é o nome do órgão, lá. vão ligar para a polícia. Não liguem para a polícia. Nós só fomos muito amados quando eram crianças, mas às vezes se aprontava. É. Acontecia, né? Acontecia. Mas o último tipo de slide é uma síndrome que é a síndrome do slide único. O que é a síndrome do slide único? Explica aí pro pessoal, né?
1: É uma síndrome que a pessoa tem em que ela não consegue simplesmente adicionar outros slides para colocar as informações. Ela coloca, ela faz uma mistura ali de slide machado de Assis e acha que existe só um lugar para você colocar toda a informação do mundo. Então, é aquele tipo de slide que fica carregado de texto, você não sabe para onde você olha primeiro. Quando você está lendo a terceira informação, você nem lembra mais a primeira e quando você vê, você já se perdeu. E teve uma vez, André, que eu assisti a Síndrome do Slide Único, com um slide raibã misturado com o um machado de Assis. E no final
0: da apresentação você estava assim, já... <risos> que você estava já convulsionando, assim,
1: meu Deus, não aguenta.
0: De tão ruim que era, assim, não, meus olhinhos, está sangrando. Tá mais ou menos assim. Isso acontece muito, para mim, a maior causa da pessoa criar a síndrome do slide único é porque ela acha que ela está economizando tempo. Isso eu via muito acontecer dentro da empresa, que o pessoal chegava, ah, vai ter uma reunião importante, só tem 10 minutos, André. Põe tudo no slide só, deu, tá por quê? Não, não.
1: E, e preguiça também, né?
0: Tá, preguiça também, uhum. também preguiça. Uma coisa que eu sempre falo, slide é de graça. Você pode, a não ser que você esteja pagando por uma consultoria, mas se você está fazendo, slide é de graça, você pode usar 20, 30, 50, é de graça. E sempre assim: ó, número de slide não é equivalente ao número de apresentação o tempo de apresentação né? porque ah, tem gente que falou assim é sim, claro, se você top de texto em todos os slides né? daí pode ser que 50 slides ou 10 com o mesmo tanto de texto vai dar mais tempo claro, mas o meu ponto é o quê? se eu tenho 10 slides né? ou vamos lá, um slide com 10 tópicos, ou se eu tenho 10 slides com um tópico em cada um o tempo de fala tua que você vai levar para explicar todo o conteúdo continua sendo o mesmo não muda nada você perde tempo ali apertando o botão do passador de slide, que dá 0,1 segundo. Uhum. Então, pelo amor de Deus, o que, que você vai ter de benefício se você quebrar em 10 slides 10 pontos? A pessoa, ela vai estar tá focada em um ponto de cada vez. Você consegue passar a mensagem melhor. Você consegue também ter espaço para usar apoio visual. A tendência de deixar a tua apresentação mais inovadora é maior. Dinâmica. Muito mais dinâmica. Então, assim, eu vi, às vezes, o pessoal era... Era uma coisa que era para ser, sei lá, 15 slides. Mas eles colocavam três tópicos na parte de cima, deu uma faixa no meio, da faixa do meio colocava mais três embaixo, aí colocavam mais. Eu juro por Deus, né? Era, era três blocos com listas, assim. Então era muita informação, porque, ah, não, que tem pouco tempo, gente. O tempo é relacionado com o teu discurso, com aquilo que você vai explicar e não com o número de slide. Que você pode ter um tipo livro de criança, sabe? Que você é uma informação curta em cada. cada cada slide que você passa, ou você pode ter às vezes cinco slides, mas é tão denso aquela informação que você vai passar, que às vezes é tipo uma palestra, algo mais filosófico, que você passa um tempão discutindo aquilo. Não dá para determinar em relação a isso. Agora, uma coisa é certa. Quando você coloca muita informação no slide só, a tendência é de que a pessoa vá começar a ler tudo aquilo. Muita gente não põe animação daí. Joga tudo de uma vez só. Então a pessoa vai ler, vai se adiantar no que você está falando, às vezes vai te interromper para perguntar uma coisa lá para frente. Isso atrapalha o ritmo do teu treinamento, da tua aula. Então, uma informação de cada vez garante com que todo mundo foque em você, foque naquele assunto no momento, não se adiante. Isso deixa, claro, a tua apresentação muito melhor, o fluxo vai numa boa... Tem algum slide bônus que quer acrescentar quer acrescentar eu pra você, você fecha, são os cinco piores pra você?
1: Eu acho que pra mim fecha, o bônus acho que seria todas as misturas juntos, né? Tudo junto e misturado. Aí seria um combo...
0: Esse é o, combo, esse é o slide combo ultra Hadouken. É um Hadouken você é um Hadouken? É o slide Hadouken, que uhum. combina tudo. O slide, slide Genkidama, lembra do Goku? Que ele levantava a mão pra cima uhum. e dele pegava energia de todo mundo? Esse aí é do mal. Uhum. Daí ele pega todos os slides ruins e coloca num só. Esse aí seria a monstro do Lago Ness. Sim. Mas tudo bem. é não, esse, aí, esse aí eu duvido que aconteça. Deixa aí nos comentários para gente se você é culpado de algum desses pecados aqui, se você já criou uma, um slide como esse ou se você já foi vítima de um desses slides. Vamos denunciar esses malfeitores. Vamos denunciar. Eles não passarão. Não passarão. Na próxima, no próximo, nosso próximo episódio aí. Vou falar de, de um tema polêmico, hein? De um tema polêmico na próximo podcast. Eu vou falar que o PowerPoint... Fique aí. PowerPoint tem data para acabar, mas isso é... Estou é, é, falando para você. PowerPoint tem data para acabar, mas esse é tema do nosso próximo episódio aí do lado criativo. E como sempre, obrigado, obrigado por escutar. É.